1: forty 47 degrees Gray! <laughs> <laughs>
0: Bueno. <risa> bueno, a petición de TECA, ese fue el intro del capítulo. Yo claro dije... que sí. <risa> bueno, ya es el intro de verdad. Pero, pero ya es el intro de verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de la Navidad para hacerla por ustedes un poquito más
1: Pues navideño. Eh, ¿no? Interesante. <risa> eh, 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 eh. Bueno, ya. <risa> Suficiente bueno ya, bueno, ya es como el Bernie con sus
0: botones así, así vas a estar tú el día de hoy con,
1: Claro que sí con ¿Cómo
0: están amigos? Feliz Navidad Seguramente están escuchando este capítulo Aparte de este capítulo va a salir justo Justamente Justo, justo en Navidad, güey el día navideño aquí está. El día más navideño. El día más bonito del año. Bueno, no sé, no sé. Yo tengo sentimientos encontrados con la verdad. De hecho, lo platicamos en el pre-show. Si quieren
1: saber el pre-show, recuerden suscribirse al Patreon sí, platicamos. en ww.patreondiagonal historia para tontos, Ey, donde tendrán acceso a contenido exclusivo. Y ya saben que gracias a eso podemos pagar este bonito estudio. Exacto. Así
0: es. Y sí, aparte vayan a también ver los videos, porque si no lo saben, y esto no es mentira. Te cayó, estamos hoy vestidos de Navidad. Los dos traemos suetercito navideño. Y ¿Iker no tiene camisa? Yo no, traigo mi suetercito navideño, papi.
1: Pero ahorita sí. se va a quitar la camisa, Ajá, así que exacto. si quieren ver a Iker, Corre, y navideño, sus pesos los rosas navideños. Tenemos sin una
0: piñata, mira, escúchenla. Para que para no digan que les estamos
1: mintiendo. ¿Tenemos o sea? música?
0: Ahí. Ahí. Ahí, ahí, Y este, en, el, en, el, en el Patreon les platicamos sobre. Eh, no digas, si quieren saberlo. No, no, si vayan quieren saber peor. cuál fue nuestro mejor recuerdo rec rec navideño, el peor ah, recuerdo rec ah, sí. navideño, la, pejor, la mejor pelea navideña y nuestro mejor regalo, vayan al pecho.
1: Y si ustedes quieren comentarlo y quieren escucharse, también.
0: Sí, también déjenlo en los, en los comentarios de, de Spotify. De hecho, mucha gente nos comenta.
1: También de Apple Podcast. También de Apple Podcast. Y en Amazon, no sé. Pero también si lo están viendo por YouTube, déjenos sus comentarios en YouTube, en Facebook, en donde nos estén viendo. Y pues este recuerden, pues ir a YouTube a ver los videos porque nos ayudan bastante. Es sí. lo mismo. Eh, así que, pues así pueden ver nuestras bellas caritas. Sí, ¿no? además, nuestras bellas nuestras caritas. Nuestras muy, muy bellas, yo digo que antes de bellas empezar, caritas. que Antes de
0: empezar con el capítulo de la historia de la Navidad, que aparte se viene padrísimo. De hecho, el capítulo 20 es el capítulo... De la historia de Navidad, pero todavía no tenemos micrófonos chidos.
1: Entonces, fue... este es el remake. -re 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 Exacto.
0: ¡Oli! Este fue el primer. Eh... De hecho, fue el último capítulo con micrófonos feos.
1: Fue el último capítulo con micrófonos feos. Sí. Lo, mí lo volví a
0: escuchar para ver cómo era. Y fue el último capítulo con micrófonos. ¿Y se escucha feos. culero? Y más o menos. Pues, o más es pasable, es pasable. pasable. Pero, okay. pero sí, no, no es esto. No, no es esto. No son okay. estos bonitos micrófonos. Yo digo que antes de empezar yeah. a la historia de Navidad, leamos un comentario de, de Spotify. Para bueno. que la gente se acostumbre y en una de esas demos tu comentario, estaría chido. Lee tres. Leo tres. Eh... Punzo, punzo, Vamos punzo, punzo, a ver. El capítulo de... ¿Qué capítulo? El de la historia de... Contigo. Abre contigo,
1: una... Solo abre un pinche capítulo okay. el, ya, güey. El wey. de
0: los Almecas. El de los Almecas. Ok. Dice... R, D, I, -C -J. Uh -huh. Carla. Pues, me encantan todos los episodios y el trabajo que hacen. Los escucho todos los días en mi trabajo. Lo malo es que como los escucho continuo, ya no tengo que escuchar. Eh, eh, no, pues ya, ya está, ya ahí, estamos optimizados. Ya.
1: ya cada lunes se sube capítulo sí o sí. Tiene... sí. Si Iker no sube el capítulo los lunes, ¿qué, qué vas a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Eh, Nos va a bailar la pelusa. Voy a bailar la pelusa. Voy a bailar la pelusa, a bailar en la pelusa y, en y en vivo y en directo. Exacto, Vamos sí, a hacer no, un live bailando la pelusa Iker con Tanga de Elefante. Sí. Uh -huh. Exacto. Sí. Eh, pero cuando haga calorcito, güey, para no dar pena. <risa> Felipe
0: Hernández Guzmán. Es que, güey, justo Felipe siempre comenta y es muy chido. Me Viva wey. el Felipe. Casi choco por la risa,
1: por los cueritos con Valentina. <risa> sí. <esto. risa> el contexto, el capítulo de los Olmecas.
0: Exacto, el, el capítulo de los Olmecas. Justo. Y Julián Donzo pone, vamos a circuncidar a Iker. Es, es, ese, a hacer. Es el, ese es el contexto. Ese es el contexto. <risa> sí. Aquí pone Viri, pone Iker, ¿eres bien cagado? No estás bien cagado. No, hombre, estoy muerta de risa en el trabajo. Ah, te queremos mucho, Viri. Uh -huh. Y ya. Uno último. Uno último. Eh, Vivian, los te quiero mucho. Siento que me va la madre con toda la info, pero todo chilo. Ya. Yeah. Mucha info. Esto
1: fue mucha info el día de los Olmecas. Pero fue gran oh, capítulo. Uy, no, padrino. Y todavía nos faltan un chingo de civilizaciones sí. prehispánicas. Y es más info a la verga. En los olmecas no hay tanta. En los Olmecas no hay tanta. Uy, no, nada más que lleguemos con los toltecas, que lleguemos con otra, con Colomero las mayas bueno, parte Lo que le gusta todos. Teca, lo que le gusta Colomero teca. bueno, Colomero rico. Colomero rico. Yo creo que deberíamos de
0: invitar a esos capítulos a alguien así.
1: ¿Por güey? Son mis capítulos a la verdad. Ah, bueno, también. Estoy sí, envidioso. Es lo que le
0: digo a Tecaligo: de que, güey, deberíamos invitar a tu mamá. Es muy buena, güey, porque es así. Ah, doctora. güey? Doctora. doctora llevadito el link entra, que oh, pues, es una. La, 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 ella sí sabe más que nosotros. Mira, es, la una, es
1: una doctora en antropología que, obviamente, sabe mucho más que nosotros porque <risa> ella sí está titulada. <risa> sí, tres veces. <risa> es, tres veces se tituló. <risa> y nosotros, me apura. Así que, si ustedes quieren escuchar un capítulo de antropología, podemos hacerlo. Estaría, estaría sí. interesante. Estaría interesante. Sí. Antropología para tontos.
0: Antropología para tontos. Antros. Antro. Antro, fin, Antro, Phoenix. Antro, Phoenix, Antro, Juan, <risa> Antro, Juan. Pero bueno, vamos a platicarles el día de hoy, si quieren saber ustedes, de dónde viene la Navidad que conocemos hoy Estás
1: diciendo que este capítulo día. es de la Navidad.
0: Este capítulo, si no lo han visto, traigo, bueno, no suena mi gorrito navideño porque mm -hmm. le pusimos un diurex para que no sonáramos Ajá. como borregos todo el
1: capítulo, pero tenemos gorritos navideños. Uh, disclaimer, antes de empezar. Ajá. Les sugerimos que si ustedes tienen menos de 10 años, ah, sí, o importante. si tienen hijos eh, men menores de 10 años, por favor, este no lo escuchen. No escuchen este capítulo, sáltense al siguiente o vayan los anteriores porque puede haber información. Sí, clasificada del puede... de Polo Norte.
0: Eh, lo, las personas que ya estamos grandes sabemos más cosas sobre Santa Claus. Uh -huh. Entonces y que, no
1: queremos arruinar esta 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 bonita esta, esta bella sorpresa, esta ¿no? bella Es sorpresa, una es una exacto. sorpresa, es una, es una bonita. Sí, así de que tiene que ver con Santa Claus, los Reyes Magos y Jesús. Exactamente. Sí, spoiler Pero, alert, alguno de esos tres no existe. <risa>
0: 3 de 2 no, <risa> no existe. 3 sí, de 2 no existe. 3 no existe.
1: <risa> okay. Pero bueno,
0: entonces vamos a empezar.
1: 3 de 2, 2 de 3, güey. 3
0: 2 de 3. Dos 2 tres. de 3 no, existe. no existen. Entonces, este, pues bueno, pongan atención, acérquense los enfocata viajeros porque les vamos a contar de dónde viene la Navidad.
1: Creo sí. que empecemos
0: por eh ¿de el, ¿dónde viene el nombre de Navidad? Por el principio. Por el principio, va. Que no se va a cansar. Ya Por supuesto es. que no.
1: Yo, yo que cada que lo pongas tenemos que bailar. Va. Es regla. Órale. Dale. Bueno, <coughs> ¿de dónde viene la palabra Navidad? Okay. La etimología, el término Navidad proviene del uh -huh. latín nativitas, que significa. Lugar culero ciudad de México. Significa <risa> nacimiento. <risa> <risa> y bueno, este, en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Wein, Weinhanten. Okay. No sé. Ok. Weichnachten, no sé, sí. no sé alemán, si ustedes son que me corrigirán, que significa noche consagrada. Uh -huh. La fiesta de Navidad se propone como indica celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Okay. Los anglopanartes utilizan el término Christmas, lo cual significa misa de Cristo. Sí. Sí. Christmas. De eso viene la palabra Navidad, Christmas y, y no sé Y demás. Weichnachten. Ok, perfecto. Pero lo, lo padre de la
0: Navidad es que también. Eh, compartimos, o sea, yo creo que gracias al sincretismo uh -huh. se, se logró, llevó, llegamos al consenso de que se va a celebrar el 25 de diciembre, ¿no? Pero no es exclusivo uh -huh. a la cultura de Occidente, uh -huh. sino hay muchísimas culturas que comparten esta época porque eh, el 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Uh -huh. ¿Y qué pasa en el solsticio de invierno? Los no, el, días, 21, el 21 de diciembre.
1: El 21 de diciembre es el solsticio de, el
0: solsticio de invierno, como uh -huh. todos los 21 eh, de algunos meses. Bueno, más bien todos los solsticios caen en 21. ¿no? De todos los años. De todos los años.
1: Así es. Cuatro solsticios. ¿Cuatro
0: solsticios? Sí. O sea, hay cuatro solsticios. Uno de ellos es el de, <risa> el de la Navidad, pues. Pero el chiste <risa> del solsticio es que los días empiezan a ser más largos y por por ende empieza a salir más el sol y por ende empiezan las cosechas. Entonces ok. Empieza. Empiezan este, En pleno diciembre. Sí. O sea, bueno, los días empiezan a ser más largos. Termina la época oscura. ¿Te acuerdas, okay. que, ¿te acuerdas que, por ejemplo, la, la época luminosa y de Halloween, por ejemplo, que uh -huh. empezaba la época oscura, era uh -huh. en el solsticio de verano? En el de invierno empiezan a los días a durar un poquito más. Okay. Entonces empieza a hacer un poquito más de calor, empiezan este, otra vez las personas a sembrar, para ya okay. que en primer esté todo puesto. Entonces, pues muchas veces celebraban en diferentes culturas eh, este solsticio como, el, como la entrada del año, ¿no? O sea, de que okay. es la primer cosecha del año. De hecho, por eso vamos a empezar, a lo mejor por cuanza que creo que es un poco más fácil. cuanza uh -huh. significa, este, es como un festival que... Eh, honra como las tradiciones afro, uh, afrodescendientes uh -huh. y cuanza significa las primeras frutas okay. o sea los primeros frutos del año uh -huh. entonces si le dicen happy kwanza es como una, una una celebración en navidad que no tiene que ver con algo religioso okay. es yo creo que la primera no okay. pero este por qué celebramos navidad el 25 de diciembre pues bueno Neche. noche y aquí estamos para explicarles a ustedes no pues el 25 de diciembre eh, yo creo que no nació Jesús, a Jesús lo nacieron.
1: Sí, de hecho en la Biblia nunca se registra la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret, ni uh -huh. en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento. El 25 de diciembre ha significado en los pueblos de la Antigüedad que celebran durante el solsticio, y la adaptación de esta fecha se realizó después, durante el testimonio de sexto julio africano, en el año 221, sexto acerca julio. de la fecha del nacimiento de Judea y el calendario litúrgico filocaliano del 354 después de Cristo.
0: Ok, ok, ok. Pero había algo muy importante, que este, recuerden que Saturno era el dios del sol, y como celebramos la salida del sol, y este... <risa> me, me vamos a hacer gestos para que la gente vaya a ver los videos, porque los que están escuchando no están entendiendo ni madre. Perfecto. Entonces, había algo muy importante en, eh, en Roma, Ajá. que eran las Saturnalias, ¿no? uh -huh. que celebraban al dios Saturno, ¿no? que era okay. pues, un rito pagano uh -huh. romano, eh, uh -huh. al que se le atribuye el verdadero origen de la celebración de la Navidad. Ahí le da por qué, ¿no? Este, pues el Imperio Romano dejó como legado al mundo occidental, entre muchas otras cosas, pues ya, ya platicamos en los capítulos de Roma, de que los principios del sistema jurídico, uh -huh. este, lenguas como el español, el francés el italiano, y pues igual este, los acueductos y demás, pero en este capítulo no nos importa eh, la, la celebración de la Navidad, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Por qué? Pues, ¿Cuál es el vínculo de por qué la Navidad se le debe tanto a Roma? La respuesta es que
1: se relaciona con la Saturnalia. ¿no? Uh -huh. Desde el año 274, la fiesta romana Deis Natalis Solis Invicti, que significa el cumpleaños del Sol Invencible, se celebraba justamente el 25 de, uh -huh. de diciembre. La iglesia primitiva vinculó a Jesucristo con el Sol y se refirió a él como el Sol de Justicia, uh -huh. Sol Justitiae, profeciado por Malaquías. El primer, escritor, el primer escritor cristiano, Lactanio, escribió, Oriente está pegado a Dios porque Él es la fuente de luz y el iluminador, el iluminador del mundo y nos hace elevarnos hacia la vida eterna. Es por esto que los primeros cristianos establecieron que la dirección de la oración era hacia el este, hacia el sol naciente. De hecho, en, en, si se pueden pensar un
0: poco, en, en el inglés, por ejemplo, mm. Sunday es el día... Del sol. Hay, tiene, hay dos, son dos orígenes, el día del sol y el día del hijo. La son... Y son, ah. ¿no? Entonces, a, muchas veces a Jesús se le relaciona también con el sol, uh -huh. ¿no? En este como sincretismo que hizo uh -huh. eh, Roma para pegar las Saturnalias, también uh -huh. este, como que vincularon un poco a, este, a Jesús con Saturno, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, pues, eh, la fiesta, la Saturnalia, ahí les va a ver si se les antoja ir, ocupaba, era ocho días antes... Eh, o sea, empezaba el 17 de diciembre cuando se les daba la vuelta a las normas que gobernaban or ordinariamente, los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirvientes y entre otras conversiones a la inversa, ¿no? Y eran ocho días de peda loca, o sea, en Roma, era de que orgías, era fiesta, como que se relajaba un poco también la, las, uh -huh. las reglas de o sea, las reglas jurídicas se relajaban un poco la gente podía hacer un poco más disturbios o sea, este...
1: muy. ¿cómo saben esas películas? las de...
0: Los que puedes matar a todos. Sí, como la purga. Ándale. Ah, sí. Sí. sí, como la purga. De hecho, aquí empiezan como las similitudes entre eh, históricas, entre la Saturnalia y la Navidad que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Uh -huh. Porque las casas, como para un poco llamar a la la fertilidad y a la abundancia uh -huh. que traía el nuevo sol, las decoraban con, veget con vegetación, con vegetales, y se encendían velas y se entregaban regalos, ¿no? Las velas simbolizando el sol, y ahí, se, ahí es se empezaban a, a intercambiar también los regalos, ¿no? O sea, también, por ejemplo, a los, a los prisioneros los liberaban, uh -huh. eh, tenían que ir a entregar sus cadenas al templo de, de Saturno, uh -huh. podían pasar siete días eh, ¿Libres? echando peda loca, y después tenían que regresar.
1: Obviamente, el... 50% no regresaba. Es lo que te iba a decir, güey. ¿Cuál era tu criterio para saber si querías regresar a ser esclavo o escaparte? No, prisionero. Ah, esclavos prisionero. Esclavos. Ah, Los ya. esclavos eran peor que prisioneros. Bueno, si eras prisionero, o sea, ¿cuál era tu criterio de regresar a prisión? No, pues... No. O sea, nada más así de que si tenías moral. Pues sí,
0: sí, sí. O sea, sí... sí, sí es...
1: Sabes que tu ofrenda al dios Saturno
0: valía algo, ¿no? Ok. <risa> Exacto. Entonces, digo, se relajaba el orden social y más o menos era como, como un como un carnaval, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, acuérdense que Saturno era la deidad principal de, de los romanos, o sea, era el dios del tiempo, de la agricultura, de las cosas sobrenaturales. Este. Como los, como los días, acuérdense que los días se acortaban y de alguna manera la Tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida estuviera contento. Entonces, pues ahí, ahí empezaban las, este. Las, o sea, las ofrendas, ¿no? Okay. Por eso también se, se considera así de que dar regalos uh -huh. a. O, o hacer, o si ustedes van mucho a la iglesia y son muy, muy católicos, pues también se hacen sacrificios, ¿no? Uh -huh. O sea, sacrificios de algo. Tú vas a ayudar a la gente o algo así. Empieza todo por la Saturnalia, ¿no? De niños. De niños. Entonces, uh -huh. por ejemplo, desde como parte de la fiesta, los romanos intercambiaban regalos, ve las pantuflas de lana, gorros y hasta calcetines, y lo hacían entre familias, mientras los esclavos disfrutaban de su tiempo libre. Uh -huh. okay. ¿No? Y, pues, este digamos que la Saturnalia viene de... Aquí está, en el, en el almanaque del siglo... Cuarto, el calendario de filocaus se menciona una celebración de los, del Invictus del 25 de diciembre, que probablemente sea la referencia al Sol Invicto, que fue la primera vez que la Saturnalia se festejó el 25, porque se celebraba el 21, pero este, Justiniano dijo: ¿Saben qué? Aquí está algo sabroso, podemos, uh -huh. podemos aquí juntar las dos cosas, y juntó, o sea, el, la, la, el uh -huh. sincretismo empezó cuando juntó y dijo que, que Jesús nació el 25. Uh -huh. o sea, que estamos celebrando, ya esto no es una sí. fiesta así de una peda nada más, porque sí, uh -huh. esto es la celebración porque nació el Hijo
1: de Dios. Okay. Y aparte, bueno un historiador llamado Steven Jaimes de la Universidad de Alberta escribió que es el simbolismo cósmico lo que inspiró a los líderes de la Iglesia de Roma a elegir el Solsticio del Sur el 25 de diciembre uh -huh. como el Cumpleaños del Cristo y el Solsticio del Norte como el de Juan Bautista, complementados con los equinoccios con sus respectivas fechas de concepción. Esto es algo bien interesante que de hecho no había pensado, güey, porque el 25 de diciembre es nueve meses después del 25 de marzo, que fue la fecha elegida como la concepción de Jesús, Ey. o sea, cuando la palomita embarazó a la María, uh -huh. y la y anunciaron así como Ey. de, <risa> engañaron a José, ¿no? Y, sí. y, y, y bueno, y es la fecha del equinoccio de la primavera del calendario romano. Ahora, se han ofrecido dos teorías principales sobre la elección de la fecha, aunque eh, los teólogos dicen que ningún historiador litúrgico llega tan lejos como para negar que tenga algún tipo de relación con el sol el solsticio de invierno y la popularidad la popularidad del culto solar en el último Imperio Romano, ¿no? Es, y esto es algo que ahorita que estamos mencionando uh -huh. a mi mamá, eh, justamente me estaba diciendo mi mamá que eh, muchas de las historias eh, o muchas de las leyendas de muchísimas culturas tienen esta relación con el sol. O sea, por ejemplo, tenemos que los mexicas, y ahorita hablaremos de eso, uh -huh. eh, tenemos el nacimiento de Huesilopochtli, ¿no? Okay. Con el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, y justamente también se le re se relacionó como el, el nacimiento de Jesús, uh -huh. de entonces fue una manera de, de crear un sincretismo navideño aquí en esta región de México. Pero también los peruanos, güey, o sea, los incas, eh, festejaban al dios sol. El dios sol era su principal y el sol se hizo invierno, también se festejaban, eh, hacían fiestas bastante importantes. Entonces, por eso no es extraño que se le relacione el nacimiento de Cristo con el sol. Sí. O sea, entonces, por eso no es nada, 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 nada raro y sí tiene un sentido que ver. Exacto, justo. Uh -huh. ya, digo,
0: ya para terminar con la historia de la Saturnalia, llegó un momento en el que Polidoro Virgilio, Ahí señala que la colección entre la tradición predominante inglesa y él apoda a la Saturnalia el señor del desgobierno. O sea, dice de que no. O sea, amos y sirvientes no son lo mismo, güey. Uh -huh. O sea, cada quien tiene que estar en su lugar. Uh -huh. Y esas cosas de andarse empedando y así se cancelan y se termina para siempre ah, la Saturnalia ah. y empieza eh, del Imperio Romano, uh -huh. la Navidad. Bueno, no como la conocemos ahora. Hoy en día, pero uh -huh. sí un poquito como este ya una fiesta para recordar el nacimiento de Jesús en vez uh -huh. de nada más la fiesta del Dios Sol. Ok, ¿no? uh -huh. digamos que por eso celebramos Navidad el 25 de diciembre. Ok. Si tú vale. dijeras así, este, ¿qué es lo que qué es lo más icónico de la Navidad para ti? Así, a nivel mundial. ¿Qué personaje histórico? Bueno, no histórico, pero qué personaje te dice Navidad. Pues el,
1: el Jesus Christ, Ah, No, wey. es Santa Claus, mamá. Ah, ya. O sea, no veo que estés clavado, pero sí traes un sombrero uh, Exacto, güey. A ver, Carmen, no, te voy a enseñar mis estigmas, ¿eh? ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Okay. Yo de que, güey, no, no por nada no traes una corona de espinas hoy. Ahorita mismo traes un gorro de Santa Claus, güey. Porque también la historia de Santa Claus es interesante porque uh -huh. no tiene... Pues primero nada que ver con los con los gringos, ¿no? Uh -huh. Hay muchas personas en México que dicen de que no, güey, es que aquí en México celebramos a los Reyes Magos. No celebramos Santa Claus porque es americano. Y tú de que sí, güey, Jesús habrá nacido en Tlaxcala, pendejo.
1: <risa> los Reyes Magos uh -huh. venían de Chiapas. Sí, los Reyes Magos, sí, exacto. Sí, <risa> si
0: hubiera de Chiapas, en vez de Baltasar hubiera sido a saltar. Pero... <risa> Pero también la historia de Santa Claus está muy interesante porque
1: este nos aventamos en la historia de Santa Claus. Órale. O, o, o tienes algún otro datillo por ahí navideño. Pues tengo, o sea, básicamente, cómo es que se celebran en diferentes iglesias la Navidad. Okay. Entonces, no sé con qué quieres empezar.
0: No, pues si quieres, avírate,
1: Ahora, después, en la iglesia católica, el rito romano, o sea, bueno, uh -huh. el, ajá, permite que se celebran distintas misas en la solemnidad de la Natividad del Señor con diferentes lecturas, oraciones según el momento que tenga el ritual. ¿No? Entonces, así, la liturgia de la Navidad empieza ya desde la tarde del día anterior, pudiendo celebrar entonces la misa de la vigilia uh -huh. en las primeras vísperas vi, de la Natividad del Señor. Y ya uh -huh. en la Nochebuena se celebra la misa de medianoche. ¿Qué? Se le llama la misa del gallo. La ¿no? misa del gallo, <ríe> terrible, güey. <ríe>
0: alguna vez la hice, güey. ¿Sí? Qué horror, güey. ¿La misa del gallo? Sí, Yo wey. nunca había escuchado de eso. Sí, son así, que tienes que quedarte hasta en la
1: noche, güey. ya. ¿Viste las manzanas? Sí, no, Uy, Y luego no. se oficia la misa de la aurora que acompaña al amanecer el 25 de diciembre, uh -huh. de una forma de vivir la, la noche de la, de la natividad con una vigilia festiva. O sea, básicamente quedarte toda la noche. Sí, o sea, la forma pasando. más. Y gracias por decirnos la forma más aburrida de celebrar Navidad. <risa> a ver, güey, es aburrida para ti, pero pues, sí. los católicos ortodoxos a lo mejor les gusta bastante. ¿no? Sí, este, Para las iglesias orientales, eh, o sea, las iglesias ortodox ortodoxas que fueron propuestas por el Papa Gregorio III, 13 perdón, uh -huh. eh, que se utiliza, y se utilizaba el calendario juliano, y por lo tanto, la Navidad se celebra el 25 de diciembre, según ¿Sí? el calendario gregoriano es el 7 de enero. Okay. no O sea, para algunos ortodoxos, el 7 de enero es la verdadera Navidad. Okay. La iglesia apostólica armenia, en cambio, celebra el 6 de enero junto a la Epifanía. Y bueno, se aceptó en algunas iglesias de Alejandría, Rumania, Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre, que sí festejan la Navidad el 25 de diciembre. Okay. Ahora, cabe de señalar que Belén, la ciudad de nacimiento de uh -huh. Jesucristo Según los evangélicos canónicos La Navidad se celebra dos veces En la Basílica de la Natividad todo quieren esos güey <ríe> En la Basílica de la Natividad, el 25 de diciembre Y la Iglesia Ortodoxa de, de Jerusalén, el 6 el de, la 6 de el no. Sí Así que ya dependiendo de qué es lo que creas es, Yo no sabía eso, sí. güey, que los, los ortodoxos festejan sí, el 6 de enero En el Día de los Reyes Maus Exacto uh -huh. En el, en el, el Protestantismo, eh, uh -huh. comenzado por Lutero Se celebra el 25 de diciembre en, en la iglesia evangélica se celebra el 24 o el 25 de diciembre Y en, otras, en otros tipos de iglesias como los santos de los últimos días Como conocidos pues, también mormones. como mormones Se celebra eh, en la Navidad el 25 de diciembre Pero consideran que Jesucristo nació el 6 de abril Sí, o sea, bueno, esos güeyes también creen que Jesucristo llegó a a Salt Lake City, güey. O sea, en algún uh -huh. punto Jesucristo llegó a Estados Unidos. Uh -huh. entonces, y bueno, pues, bueno, y este, los Testigos de Jehová dicen que esta fiesta no está señalada en la Biblia y por lo cual no se tiene que celebrar. No si o se que los testigos. Su dinerito, exacto, los testigos gastan, no gastan en otra en cosa. <ríe> verguísima. Pero bueno, entonces vamos a hablar de mi compa, el Santa Claus. El San Nicolás, el, San, el Papá Noel. El Papá Noel, uh -huh. el viejito pascuero. El José Nicolás. El güey que güey, si te, tú puedes pones pensar así como de Va a venir un viejito a llenar tu casa, carnal.
0: ¿Te imaginas un día encontrarte al verdadero Santa Claus
1: en tu casa? Si te
0: despiertas en la noche y hace un pinche cagadero, ¿no? Y ves así, renos y Santa Claus te caga. Sí te cagas,
1: güey. Sí, ¿Te, te ves caga. un gordo, un gordo pero, pero, pero de barba hices, blanca, güey, así dierga, como dierga. que <risas> <risas> así de verga, güey. Güey, si Santa Claus en verdad llegara a Estados Unidos, ya un redneck lo hubiera asesinado, desde muchos. Sí, hace ya, mucho sí, santo, exacto,
0: verdad, sí, Santa Claus. <risas>
1: Ajá. No lo voy a decir, pues si hay niñitos aquí.
0: No, ya dimos nuestro disclaimer. Bueno, ok. Si Santa Claus... <risa> bueno, vamos a platicar, voy a platicar los primeros vestigios de dónde sale la leyenda de Santa Claus. ¿no? Ok. Bueno, en este momento Noel de San, San Nicolás. Nicolás. De San Nicolás, ¿no? Uh -huh. Empezamos con San Nicolás de Bari, ¿no? Que se uh -huh. trata de un personaje que está basado en la figura del obispo cristiano de origen griego, Nicolás de Bari, ¿no? Ok. Que vivió en el siglo IV en Anatolia, lo que hoy es Turquía. Uh -huh. Y, bueno, él vivía en los Valles de Lucía. Uh -huh. Era una de las personas... Ahorita se supone que es eh, el santo que más iglesias tiene en todo el mundo. ¿Neta? Porque es santo patrono, ahorita le vamos a contar, pero es santo patrono de muchas cosas, además de los niños. Ok. ¿No? Este Y era de las personas más veneradas por los cristianos en la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari en Italia. Ahí les va mm. la historia de San Nicolás. ¿no? Ok. Se estima que San Nicolás de Bari nació eh, cerca del año 280 en Mira. Uh -huh. Mira y Bari es lo mismo. ¿no? ¿En dónde está? Eh, es una ciudad del distrito de Licia en la actual Turquía. Ok. No. Eh, pues era un hijo de una familia acomodada y creció eh, bajo los, o sea, él, su papá quería que fuera un comerciante porque su papá manejaba barcos en el Mediterráneo uh -huh. y su mamá quería que, este, o sea, su papá movía barcos en el Adriático mientras su madre pretendía que fuera un sacerdote como su tío. ¿no? Uh -huh. Su tío favorito era eh, un obispo. ¿no? Era el obispo de Mira. El chiste es que adivina por qué camino se fue por la mamá o por el papá por la mamá por ninguno porque los dos se murieron por la peste F. se quedó solo solín, solito nuestro san nicolás uh -huh. y Alone. pues este justo se quedó lonely en navidad el pobre chavo no como yo no <risa> 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 y este pero pues heredó toda la fortuna de su papá y su mamá tenía, muy, algo muy harry potter tenía ajá literal uh -huh. la historia de harry potter <risa> Ajá. este entonces pues se dio cuenta de que este pues en la plena peste pues obviamente la gente se moría y él tenía mucha lana y la gente se moría porque era pobre entonces uh -huh. él empezó a decir oye sabes qué pues puede empezar yo a ayudar a la gente con, con el dinero que me dejó mi papá uh -huh. y este, justo el muchacho conmovido por la desgracia de su situación eh, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira a preguntarle a su tío de oye tío pues qué hago oye o sea, no pero obviamente su tío que era el obispo pues le dijo oye carnal pues Tienes 19 años, estás joven para, para empezarte en el camino de la fe. Entonces, este cuenta la leyenda de que empezó el camino de la fe uh -huh. y pues se muere su tío el obispo. Pero aquí viene el, el momento de Dazo, ¿no? Porque uh -huh. pues se muere su tío y eh, dicen en la iglesia de que cuando. Pues quién va a ser el obispo, ¿no? Uh -huh y obviamente dicen que fue de dazo porque le dicen de que el siguiente padre que entre por esa puerta se va a convertir en el obispo de Mira, uh -huh. ¿no? y, y le dijeron así a, a San Nicolás de que va, da, da, da. entra en, en paso no Ya uh -huh. se metió y se convirtió, tomó el tomó el uh -huh. lugar de su tío y se convirtió en el obispo de Mira. Uh -huh. Entonces, eh, pues de o sea, de ese güey se cuentan 1300 500, 1000 historias uh -huh. de este, que narran sus milagros, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho fue en el momento que se murió, ese güey ya tenía personas que lo veneraban y le rezaban. Uh -huh. o sea, casi casi fue de hecho fue el primer santo no mártir de la iglesia católica ok o sea, en, en, porque tanta gente lo seguía porque se supone que y no este, lo mataron no se murió de 80 años de viejito okay. o sea, por eso tenía la barba y uh -huh. todo ¿no? de hecho por eso es un mito que Coca-Cola inventó a Santa Claus ok porque pues obviamente el, el color que visten los obispos es rojo uh -huh. y pues era San Nicolás el obispo y hay muchas historias de por qué este San Nicolás hacía milagros ¿no? por ejemplo la primera es que eh, cuenta la leyenda de que un, un carnicero del pueblo de Bari se volvió loco y mató a unos, unos niños. Uh -huh. o se mató a unos niños, los, los hizo pedacitos. Entonces, eh, San Nicolás de Bari se inclinó hacia él, lo tocó y obtuvo curación casi inmediata. O sea, le pidió a Dios que como Dios curó a Lázaro, que por favor cura a esos niños y los niños así los armó como, como si fueran legos. <coughs> okay. Y este, por eso es el santo Patrono de los niños. Okay. De hecho... Eh, su mítica, La mítica fama del repartidor de regalos se basa en otra historia. Cuenta eh, la historia que había un hombre muy pobre con tres hijas, ¿no? uh -huh. pero llegó el punto de que ya era tan pobre que tenía que. O sea, quería casar a sus hijas, pero no podía porque no tenía dinero. Uh -huh. Entonces, para conseguir dinero para casar a sus hijas, pues se le ocurrió la brillante idea de prostituir a las tres hijas. Ok. ¿No? Y San Nicolás dijo: ¿Qué ofertón no, Las no contrato. No <risa> <risa> Ajá. Exacto. Dijo, me voy a piadar de estas señoritas. No. <risa> ¿Las voy a sacar de chambear? ¿Las voy a sacar de chambear? No, entonces, este... Y, pues, el, el, el papá dijo, ¿sabes qué? No quiero que se queden como solteronas. Y uh -huh. así, así pone la historia. Porque, pues, en ese momento, pues, acuérdate uh -huh. que las solteronas ya eran mal vistas por la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, es, él iba caminando por la calle y escuchó la historia por la ventana. Y eh, para evitar que las que las tres muchachas fueran prostituidas uh -huh. se subió al techo y cuenta la leyenda que aventó una bolsa de monedas uh -huh. por la chimenea y cayó en una de las medias que estaban colgando las hijas okay. eh, secándose que estaban secando ajá, que chimenea. estaban sacando de entonces, que hizo las... lo mismo tres veces para una para cada hija y así evitó el destino de okay. de que de este, que se volvieran señoritas de la vida sí galarte. entonces ajá exactamente uh -huh. eh, de moral distraída lo okay. dicen por ahí uh -huh. entonces por eso por eso san nicolás es el santo patrono de las... No, no sé. <risa> Y así fue como Santa Claus dio regalos también, ¿no? Es un idiota. Y también es el santo patrono de los navegantes. ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que ya, güey. Perdón, güey. Me hecho
1: mucha risa. ¿O ¿no? es okay, el santo patrono de los navegantes? El santo patrono de los
0: navegantes porque, este... Pues estaba él en un barco con. <risa> <risa> no, güey, me en curva. Güey, <risa>
1: Ajá.
0: Y este San Nicolás estaba presente, el mar pues, se volvió loco. Y este, nuestro buen obispo San Nicolás rezó por Dios, le dijo, oh Dios, por favor, sálvanos. Y en ese momento la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. No, okay. Entonces no estaba San Nicolás presente, uh -huh. le rezaron a Dios y llegó San Nicolás a apaciguar las aguas. Entonces okay. Dios, digamos que fue como el enviado, decir decir, que ya apaciguó las aguas, mandó a San Nicolás y por eso San Nicolás es el santo patrono también. De los navegantes. De los navegantes. Okay. De hecho, en, en Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira. Uh -huh pero en occidente se le conoce como San Nicolás de Bari. Okay. Este, ya que cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego, que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias. O sea, sacaron las reliquias de San Nicolás en el 1087 y las llevaron a, a la ciudad de Bari en Italia. En esa ciudad obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo que su popularidad se extendió rápidamente en toda Europa. Entonces, ya puede ser San Nicolás de Bari o San Nicolás de Mira, es el mismo carnal, los todos. Entonces, esa okay. es la historia... De San Nicolás.
1: Okay. ¿no? Y de hecho,
0: también, por ejemplo, está la historia de Papá Noel, de uh -huh. Bonhomme Noel, que es uh -huh. diferente a. O sea, como que todo hay, en muchas eh, culturas y civilizaciones hay este, historias de buenos hombres que dan regalos. ¿no? Okay. En el caso de, de Occidente, fue, bueno, del Imperio Romano fue uh -huh. San Nicolás. Después, por ejemplo, el Bonhomme Noel
1: uh -huh.
0: es en, en, en Francia. En, en España y otros países de habla hispana, se, este, ya se castellanizó la palabra como uh -huh. Papá Noel, ¿no? Como okay. Noel, como Noel, ¿no? Pero él tenía la costumbre de entregar eh, regalos a los niños, múltiples presidentes y variantes regionales. En la antigüedad, en Roma, se celebraban fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, como ya dijimos, dando regalos. Y pues eh, el buen hombre Noel, al igual que en la Saturnalia, también daba regalos, ¿no? Ok.
1: Bueno, y ahorita yo les voy a hablar de otra, bueno, un poco, una de las tradiciones navideñas que también tiene una cuestión histórica bastante interesante, en lo que Iker se, se nos habla de Papá Noel, que son los villancicos. Okay. ¿No? Que creo que de eso no hablamos en, en el podcast, en el primer podcast de esto, que los villancicos son himnos específicamente navideños eh, que se cantan durante estas fechas, ¿no? La mayoría hacen alegoría al agradecimiento ah. de la Navidad, de Dios y de la familia, ¿no? Pero los primeros villancicos aparecen en Roma en el siglo IV, okay. este, con himnos latinos como Vemni Redemptor Gentium, escrito por Ambrosio, arzobispo de Milán, ¿no? También este, está el Ex Parentis del poeta español Prudencio en el siglo IX y 10, la secuencia o prosa navideña se introdujo en los monasterios del norte de Europa, desarrollándose bajo el Bernardo de Calava Ca Claraval, uh -huh. en una secuencia de estrofas rimadas. En el siglo XII, el monje par parisino Adán San Víctor comienza a derivar la música de canciones populares, introduciendo algo más cercano al tradicional villancico. Uh -huh. ¿no? Y los villancicos en inglés aparecen en una obra de 1426 de John Oatley, eh, que enumera 25 villancicos de de cristemas o de Christmas ¿no? De o de Navidad para okay. los hispanoplantes hispanopablantes, por probablemente cantados por eh, varios grupos de Bass, de Bass Styling, que se dividían, bueno, que son unos cantantes tradicionales, ¿no? Este, ahora, las canciones ahora conocidas como villancicos eran originalmente canciones populares comunitarias cantadas durante las celebraciones de la marea de la cosecha y la natividad, ¿no? Okay. O, sea, o sea, las es... primeras cosechas la y la natividad sí. era cuando se cantaban los villancicos, más tarde se empezaron a cantar los villancicos en la iglesia y tradicionalmente se han basado en acordes medievales, esto que da un sonido único y característico. ¿No? Eh, ah, los villancicos empiezan a adquirir mayor popularidad durante las reforme, reformas uh -huh. protestantes con Martín Lutero ya que este güey escribió un chingo de villancicos, ¿De villancicos? Sí. ¿Sí? Martín Lutero escribió muchos villancicos y su, su, fomentó su uso en el culto además de encabezar la práctica de cantar eh, villancicos fuera de la misa, sino que también en las calles, sí. y en las casas o sea, ir y tocar y así ah, eh, en sí. el nombre del cielo no. O sea, eh, <risa> las canciones navideñas de temporada de carácter no religioso surgen al finales del siglo XVIII uh -huh. la medolía galesa Deck in the Halls data de 1794 con letra añadido por músico escocés Thomas Oliphant en 1862. O sea, y es la estadounidense Jingle Bells uh -huh. tiene derechos de autor en 1857. Otros villancicos eh, populares, como, bueno, todos en inglés, obviamente, The First Noel, Feliz Señores, El Acevedo, eh, I Saw Three Ships, eh, In the Winter, etc., uh -huh. etc., etc., también son del siglo XIX. ¿no? Okay, o sea, o sea, cuando, vayan, cuando vayan
0: ustedes esta Navidad. Al Costco o al cualquier super y escuchen una canción, Ajá. van a saber que le escribieron. Así, se si escuchan Jingle Best, ya saben que es una canción del 1800 y pico. Uh
1: -huh. Y una de las canciones más importantes de los villancicos. Eh, Blanca Navidad Zorango, de Luis Miguel. La gran parte de Blanca Navidad de Luis Miguel, que es We Wish You Merry Christmas, que creo que es la super clásica y que hasta está traducida en español. Es, ¡Feliz Navidad a todos! Tiene su origen en el oeste de Inglaterra de 1930. Eh, justamente en 1940 y 1950 se popularizó este villancico Y la reproducen exclusivamente en la Navidad Sobre todo el 25 de diciembre 25. No Y bueno, las películas de Hollywood han presentado eh, nueva música Como Blanca Navidad, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Reino. el Reno, etc, etc, etc
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Y sobre todo los que han tenido mucha influencia en la implementación de los villancicos ya en la era moderna es Disney. Disney,
0: Disney, sí. Uh -huh. De hecho también ahorita que mencionas a Rodolfo el reno. Ahí, así rápidamente, porque también ahorita vamos a llegar a la, a la celebración del Yule que es como la, la Navidad que celebraban los, los pueblos nórdicos, los vikingos, uh -huh. ¿no? Pero hablando de, de Rodolfo el Reno, estaba también la tradición de que Odín llegaba a repartir regalos en un carruaje uh -huh. jalado por un caballo de ocho patas. Ok. Entonces, de ahí también sale el sincretismo de que Santa, Santa Claus o Papá Noel o... O el niño Dios, como le quieran decir ustedes, en su casa, llega en un trineo. Llega en un trineo, ¿no? De hecho, este por ejemplo, ahora se les voy a platicar la historia de Papá Noel, ¿no? O sea, en algunos países recibe el nombre de Papá Noel, o Father Christmas, Père Noel, o Babó Natale. Entonces, este. ¿Cómo se transforma de San Nicolás a Santa Claus? Y luego, ¿cómo se vuelve de Santa Claus a Papá Noel, ¿no? Ok. El chiste es que el paso de la imagen de San Nicolás a Santa Claus sucede alrededor del 1624. Ok. ¿no? Cuando los inmigrantes holandeses fueron a la ciudad de Nueva Ámsterdam. Ok. Que hoy en día se llama Nueva York. No. <risa> en, o sea, antes de que se llamaba Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam. Y obviamente, pues con ello llevaron todas sus costumbres yeah. y mitos. Entonces, yeah. entre ellos, eh, llevaron eh, Sinterklaas, Ajá. Uh -huh. ¿no? que ya más o menos se va pareciendo un poco a Santa Claus, ¿no? Uh -huh. Que era la fiesta de su patrono, cuya festividad en Holanda se celebra entre el 5 y el 6 de diciembre, uh -huh. ¿no? Entonces, se preguntaron ustedes quién es Sinterklaas, pues es San Nicolás, uh -huh. en, en holandés, ¿no? Entonces, ya posteriormente hasta 1863 adquirió como la la fisionomía de Gordo Barbudo Bonachón con la que más se le conoce uh -huh. y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast que lo dibujó en sus tiras navideñas en Harper's Weekly uh -huh. en, o sea, fue la primera vez que vemos a Santa Claus como, como ya lo vemos hoy en día o sea, en 1863 ya empieza Santa Claus como lo, como lo vemos hoy en día y este ya después ya en el siglo XX, Coca-Cola encarga, le encarga al pintor Haddon Sunblum que remodelar la figura de Papá Noel para hacerlo más humano y creíble. Y ya, o sea, la versión que conocemos eh, con el gorrito de. O sea, la, el Santa Claus Coca-Coleño uh -huh. ya es de 1931. O sea, okay. ya mucho Y es el más que tarde. se quedó. Ya, ya es el que se quedó. Por eso tenemos gorritos del Santa Claus de Coca-Cola. Ok. No, no de, no de Ok. ¿no? <risa> uh -huh. Y este. Después, 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 ya. En el, a mediados del siglo... Un segundito, un
1: segundito, un segundito, un segundito. Un segundito. A ver, a ver te tú. Bueno, lo que le quería
0: Ando <risa> buscando es que, lo que es, quería decir. Ustedes ustedes no se darán cuenta, pero eh, las fuentes de este capítulo en específico son las mismas fuentes que usamos en el capítulo pasado. O sea, bueno, ahora tenemos más. La saqué del archivo, entonces la fuente de este capítulo es el capítulo pasado. Es, ya es la fuente muy meta. Bueno, y está muy meta esta fuente.
1: Otra de, de las tradiciones que también ya tienen una cuestión histórica de la Navidad, que es creo que la favorita de todos, es ser dar regalos. Okay. ¿no? Los regalos, o sea, sí tienen un sentido totalmente, ya que en Navidad antiguamente se intercambiaban objetos basados en la tradición cristiana asociada a San Nicolás uh -huh. y los obsequios de oro, incienso, mirra de los reyes magos que le dieron al niño de Jesús. Okay. ¿No? La práctica de dar obsequios en la celebración romana de las Saturnalias pudo haber influido a estas costumbres cristianas, pero por otro lado, el dogma central del, cristianismo, del cristiano de la encarnación eh, solo, estableció solamente dar y recibir obsequios como principio estructural de, eh, que podría ser recurrente pero único ¿Mm? o sea únicamente en estas fechas se podía dar porque si no podía ser pecador Pecador, ¿no? <ríe> sí. Sí, sí, sí. entonces eh, bueno fue y, ah, y fue únicamente y se le da estos regalos en, en Navidad porque los Reyes Magos dieron sí, dieron, lo, regalos, dieron sí, los sí, regalos sí. no o sea si los Reyes Magos no hubieran dado regalos entonces en Navidad no se darían regalos sí, según o sea, de, los, eso, de hecho está según está el, la religión o sea, acuérdense que cuando cuando nace Jesús en Belén en Judea
0: en los días del rey Herodes Vinieron de oriente, si no se sabe en, en esta historia, exacto. Uh -huh. Vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde es el rey de los judíos que ha nacido. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes,
1: oro de incienso y mirra. Yo jamás he visto la mirra. ¿Tú crees que, sabes que es la mirra? Sí, es una cosa negra. Es una resina que se obtiene de los árboles y arbustos del género Comifora que crece en el noreste de África, Arabia y Turquía. Ah, bueno, o sea, sí, o... sí venían de allá. Ajá, se obtiene haciendo un inciso en la corteza del árbol. Ah, está bueno. Entonces, pues ya. Y, y de ahí
0: es Mateo 2, 1, del 1 al 11. Ok. Esto es Palabra del Señor. <ríe>
1: <risa> bueno, ahora también vamos a hablar un poco <risa> un poco de, este, de justamente cómo se empieza a celebrar la Navidad aquí en México, okay. no porque también tiene un sentido. Eh, recordemos que los mexicas aquí también adoraban al sol, sobre todo el 21 de diciembre, cuando Ajá. era la, el solsticio de invierno, uh -huh. se celebraba el nacimiento de el dios Huitzilopochtli, sobre todo los mexicas. no uh -huh. El dios Huitzilopochtli era el dios de la guerra y el dios más, más, más importante para los mexicas y se festejaba en la festividad llamada Panquetzalitzli okay. ¿no? que es el eh, es el décimo quinto mes del calendario en de 365 días durante mm -hmm. este mes se realizaban los festejos para honrar al dios Huitzilopochtli y en los 20 días que tenía duración Coincide que el 30 del 30 de noviembre al 19 de diciembre y el 29 de noviembre al 18 de diciembre en años bisiestos del calendario gregoriano Ajá. se realizaban bailes y cantos, ¿no? Durante esta ceremonia los amos de las víctimas, ah bueno, en este se, se realizaban sacrificios uh -huh. humanos y se realizaba un ayuno que se finalizaba a final de mes de la facilidad del Panquetzalitzli. Okay. ¿No? Eh, era una fiestota, güey. Una era así, peda. La, la peda. Sí, la así peda. eran como las Arturnalias sí. romanas, pero pero acá pero en vez de que duraran siete días, estas duraban veinte. Órale. Como el América. Cuadrupe Reyes. Exacto. Ah. Aparte, algo muy curioso es que durante estas festividades se hacían eh, figuras de Huitzilopochtli, de Amaranto y de Chía, okay. ¿no? O sea, y justamente, ¿sabías que...? ¿Sabías eh, que durante ya la, la época de, de la colonia en México, eh, los españoles prohibieron el cultivo del Amaranto y de la chía, debido a que okay. se relacionaba mucho con las, tradi bueno, con estas fiestas tradicionales paganas para okay, ellos, ¿no? okay, okay, Entonces, okay. el amaranto y la chía estuvo a punto de desaparecer,
0: desaparecer. porque
1: era prohibido sembrarlo, uh -huh. ¿no? O sea, se sobrevivió porque era, se convirtió en una, en una planta silvestre, no, sí. y aparte porque se sembraba de manera muy escondida. sí Y, y también, pues, se, se tenía que... Con ah, y de aparte también, durante una época de escasez y de hambruna, uh -huh. eh, se sembró el amaranto, que crecía rápidamente, y como es rica en mucho, sí, ¿en, en muchos nutrientes, entonces, pues, eso salvó a sí. muchos mexicanos, ¿no? Sí. Pero bueno. Este, los aztecas hacían estas fiestas en todas las casas y los, los mexicas uh -huh. y se obsequiaban a los invitados comida y estatuillas hechas de maíz azul de amaranto y de chía casualmente el 24 de diciembre era el día que el sol resurgía después del solsticio de invierno que era el uh -huh. 21 para verlo renacer se celebraban rituales y danzas ¿no? sí. entonces mismo día que volvían a nacer Huitzilopochtli 24 de, diciembre. 24 de diciembre los historiadores señalan que la primera navidad en la que se tiene registro fue celebrada en 1526 ok eh, Fray, Pad F eh, Fray Pedro de Gante un misionero francés Escano escribió el rey Carlos V sobre la celebración que realizaron los españoles con los indígenas. Uh -huh. Entonces eh, comienza a celebrarse la natividad a cargada de oraciones, villancicos y un gran espíritu religioso que logró poco a poco reemplazar la, import la, sí, la le importancia. Cam le cambiaron de... el nombre a posadas. Ajá. Eh, justamente eh, la celebración del Huichilobos, ¿no? Lo que, como lo llamaban los españoles, sí. eh, la, las fiestas del, del Paquetzalinstli, ¿no? Que se encargaron de transformar eh, la, la, la representación de Huichilopochtli en el diablo. Uh -huh. Porque justamente ya empezamos sí. a hacer esta transformación. Bueno, los españoles hacen esta transformación de que eh, no sé, no, los mexicas no celebraban el nacimiento de Jesús, como celebraban el nacimiento de Huichilopochtli, celebran el nacimiento del diablo. ¿No? El nacimiento uh -huh. del diablo. Entonces. Eh, cada 24 de diciembre en los atrios de las iglesias comenzaba a hacer representaciones vivas, procesiones, se rezaba rosarios y al día siguiente, desde muy temprano, se realizaban oficios en las iglesias. Los sí. mexicas estaban acostumbrados a celebrar estas fechas. Entonces, cuando los misioneros les dicen que esta celebración es para el Hijo del Sol o el Hijo de Dios, resulta pues relativamente sencillo intercambiar una cosa por la otra. Sobre sí. todo porque las primeras iglesias o las primeras capillas aquí en México eran capillas abiertas. Uh -huh. ¿No? De hecho, si ustedes van a Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca, se tiene la primera capilla indígena de okay. Todo México, que es una capilla abierta, la cual eh, se realiza de esa manera porque los mexicas les gustaba celebrar las fiestas así, así eh, en grande, en grande, en las afueras, ¿no? Porque si los metieron a la iglesia les daba miedo. Sí, les daba claustrofobia. Así que los días de Huitzilopochtli se vuelven los días de Jesús, y durante la época colonial, igual que la época prehispánica, la Navidad se torna una celebración de la comunidad entera, donde lo primordial es la cuestión adoratoria. Sí. A partir de 1587, comenzaron a celebrarse las posadas, cuando los monjes aprovecharon una vez más la celebración de Huizilopochtli para organizar una representación cada día de las nueve anteriores a la, a la Navidad, donde mostraban a los indios personajes vestidos de la usanza romana, el imperio que vio nacer a Cristo. Okay. En poco tiempo, estas representaciones fueron adoptadas por los pueblos recién evangelizados y las posadas pasaron a ser una tradición un festejo, navideña. Un festejo en navideño. De hecho,
0: de hecho en algunos países, según yo, el 7 de diciembre. Se hace todavía la quema de la quema del diablo. Okay. O sea, ¿No has visto que son como piñatitas así de cartón y las queman? Como simbólicamente. También en México, güey. En México, sí, la quema de los diablos. Pero aquí es un poco más pegado para Navidad, pero por ejemplo en Guatemala es el 7 de diciembre, en okay. Honduras es el 11, mm. entonces como que sí. de depende, ¿no? Pero siguen haciendo también. Sí, aquí este, también son
1: la quema de los diablos. La quema bueno, de los diablos. Ya para el siglo XIX, durante el breve reinado de Maximiliano de Asburgo, se introdujo el hábito de decorar el árbol. Esta mm. tradición tendría una interrupción después de su fusilamiento, ya que todas las costumbres <ríe> establecidas por, por él serían desprestigiadas. Pero en 1878, Miguel Negrete, el rival de Porfirio Díaz Adornó un enorme árbol de forma tan espectacular Que se ganó los elogios de todos los ciudadanos Hasta de la prensa ¿No? Entonces, justamente Pues qué, qué curioso, ¿no? Dijo, ¿Cómo fue que llegaron todas estas tradiciones aquí en México? De hecho,
0: las, o sea, la historia de las esferas Navideñas también es muy importante A ver... ¿No? O sea, de hecho de hecho También así, si ustedes no, no han ido a Chignahuapan O al Tlatenango, uh -huh. está, está bonito Es el pueblito de las esferas aquí en México Y está, y está bonito, ¿no? El chiste... El, el, la, la leyenda de las esferas de Navidad empieza con San Bonifacio uh -huh. eh, y el origen del árbol navideño, ¿no? Uh -huh. O sea, para encontrar el origen de las esferas navideñas, yo digo que hay que comenzar por el árbol de Navidad, ¿no? Okay. Que fue introducido por San Bonifacio de Magnusia, conocido como el apóstol de Alemania. Eh, las posadas, fiestas navideñas y demás época Cuentan con un, tra un transporte religioso impulsado por los católicos en la busca de sustituir las fiestas paganas, como ya vimos. O sea, ellos estaban tratando de agarrar cualquier tradición que existía y, y sustituirla por algo eh, católico, ¿no? Entonces, el papa Gregorio II le encarga a Bonifacio organizar en la iglesia de Alemania, eh, cómo, o sea, dice, güey, ¿cómo vamos a evangelizar estos güeyes, no? Uh -huh. Entonces, eh, se encontró con una costumbre pagana que consistía en un sacrificio humano ceremonial ante un árbol sagrado. Uh -huh. El acto se realizaba en torno al roble de Thor, el cual se adornaba con las pertenencias de los guerreros a los que habían matado. Y al creer que los paganos, que todo formaba parte del árbol sagrado, que es Yggdrasil, si no lo recuerdan, ¿no? Uh -huh. eh, que algún día haremos mitología de, de los vikingos, ¿no? Uh -huh. El chiste es de que, pues, el árbol se adornaba con eh, las pertenencias de los güeyes a los que iban a sacrificar. Uh -huh. Pero acuérdense que, pues, el, en el en la cosmovisión de la mitología vikinga, eh, tenían diferentes mundos, ¿no? Estaba, Ig, estaba Yggdrasil, estaba Jotulheim, estaba Midgard, estaba Asgard, ¿no? Entonces, por ejemplo, Asgard se representaba como el máximo, o sea, el, el lugar donde residían los dioses, ¿no? Que era hasta uh -huh. arriba del árbol y se ponía una estrella. Que, o sea, no es la estrella de Belén. Si ustedes fueron una estrella uh, a ¡les mintieron! <risa> este, y después se adornaba con esferas, eh, dependiendo cada, cada mundo, ¿no? o sea cada mundo uh -huh. de los siete mundos de la mitología, no más las pertenencias de estos güeyes. Y después, pues ya, los mataban y empezaba la fiesta. El chiste es de que Bonifacio pues vio lo que pasaba y cambió la tradición. O sea, ese güey se acercó, eh, cortó el abeto. El chiste de, de esto es que el abeto era un, o sea, es un árbol que no es perenne o sea, sí se le caen las hojas. Uh -huh. Entonces dice, no, esto no puede representar a Dios porque Dios no, no cambia, ¿no? Entonces planta un pino, o sea, corta el árbol, los tira, lo quema y este, planta un pino que es perene, que obviamente siempre está vivo, y dice que eso representa el amor a Dios. ¿no? Uh -huh. o sea, y entonces, para empezar a adornarlo, le quita todas las pertenencias de los güeyes muertos y empieza a utilizar manzanas y velas. Y esto, al ser símbolos cristianos, en el caso de las velas, representaban a Cristo y la luz del mundo, mientras que las manzanas eran tentaciones del pecado original de Adán y Eva y estas esta forma de las manzanas se convirtieron en las primeras esferas navideñas. Okay. Entonces, digamos que... O sea, ya, ya existían las esferas antes, nada más que este güey le dio, le dio el spin-off uh -huh. y ya puso las manzanas, que seguramente si fueron a la escuela católica es lo que ustedes sabían, ¿no? De que el árbol tiene tres puntas, por el padre, hijo, el espíritu, ya sabes, lo mismo uh -huh. de siempre, ¿no? Pero por ahí nace... <coughs> ¿Por qué los árboles de Navidad son pinos? Uh -huh. ¿Y por
1: qué ponemos una esfera hasta arriba? ¿Y por qué adornamos el árbol con esferas? Ok, uh -huh. perfecto. Y bueno, yo quiero hablar de un último elemento de la Navidad, okay. que es una tradición muy mexicana, que también ya pasó a muchos lados, que son las hermosas, preciosas nah, e piñatas. increíbles... De hecho, aquí tenemos un Piñatas, hey. cuántos picos? Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis. Ah, mira, es una... Pilla... No, esta
0: tiene ocho. ¿Tiene ocho? Es que para Ten que ocho. se pare, papá. Güey, no le puedes pedir todo al Sunborns. Es que, <risa> güey, cuando vas al Sunborns y pides un ponche, te regalan una piñata. ¿En serio? Te lo juro por mi vida. No mames. De toda ah. la vida, güey. De toda ¿Sí? la vida. Promoción apagada. Promoción apagada. pagada. me gusta tu ponche. Regalame más piñatas. <risa>
1: Pero bueno, eh, según la narración de Marco Polo, en su libro Il Milione, también conocido como los viajes de Marco Polo, las piñatas son de origen de China. Se utilizaban ¡Órale! para celebraciones de Año Nuevo. Posteriormente, Marco Polo llevó esta tradición a Italia, donde se adaptó con las festividades de la cuaresma. Y de ahí pasaron a España, donde se difundió la práctica a la Nueva España o... México, donde se hizo muy popular, ¿no? Pero también Uy. se tiene un registro de que las piñatas aquí también se realizaban durante las épocas del, ¿cómo te digo? Del paquetzalinsli. Ok. Sí, ¿no? O sea que pues no era tan nuevo, era bastante no, no parecido. Era tan nuevo, ajá, sí. sí. Tampoco es una idea muy revolucionaria uh -huh. de que poner sí. algo en un recipiente y romperlo. Exacto. <risa> eh, la, la piñata se utilizó como una herramienta de evangelización en el Nuevo Mundo. A, a, a principios sí. del siglo XVI, los misioneros españoles que fueron a América atrajeron a, a los habitantes locales en sus ceremonias, utilizando piñatas. Los frailes hábilmente transformaron la ceremonia la, la ceremonia tradicional de la olla de barro en sesiones de instrucción religiosa. Okay. Lo que hacían era cubrir una olla con papel de color y darles un aspecto impresionante y bastante pues, atractivo. ¿no? Okay. En 1586, los frailes Agusti, agustinos de Acolman recibieron la, utiliza, la autorización del Papa Sixto V para celebrar lo que se llamó la Misa del Aguinaldo, que más más tarde se convirtieron en las posadas. Ok. ¿no? Fue en esas misas que obtuvieron eh, en los días previos a Navidad que los frailes introdujeron la piñata. Uh -huh. Ellos utilizaron la piñata como alegoría para ayudarse en los esfuerzos por evangelizar a los pobladores y tenía originalmente, y uh -huh. las piñatas originales, eh, una forma de estrella con siete picos. Los picos representaban los siete pecados capitales y los brillantes colores de la piñata simbolizaban la tentación. Uh -huh. La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y de la virtud o la voluntad para vencer el pecado. Uh -huh. Los caramelos y otras golosinas, o los las, este ¿cómo se llaman? Los, los dulces Uf. y los, las frutas. ¿Cuál es el mejor dulce de piñata? Um...
0: Donde me digas caña de azúcar te revienen. <risa> las mandarinas. Las
1: mandarinas.
0: <risa> las más, güey. Yo, yo no sé cuál es el mejor, pero ya sé. Yo sé el peor son las rocaletas, güey. No hay nada más que un coraje que te caiga una rocaleta en la cholla.
1: Ah, bueno, Cuando sí, te lanza sí, la piña, güey. güey, sí duele, güey.
0: Los tamborcitos son buenos.
1: Los, peor te, los peores son las chipiletas, güey. Que te dejan toda la boca escaldada. Sí, güey, no. No mames, no. ¿Sabes cuáles la, son las que, las que son como de anís? las Los huevitos sí, blancos, sí, sí, güey. ¡Qué asco!
0: Guácala. Eso solo le Por gusta a las abuelas. O sea, ¿Qué de
1: anís? Sí, güey, O no. sea, se puedes mamar culo, pero anís no, güey. <risa> <risa> Nada más me gusta el el prr, pr 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 martillazo sí, sí, en el anís. Sí, sí, martillazo en el anís. Exacto, de que sí, si le pones
0: una pasa mejor. <risa>
1: No mames, qué asco, güey. Ya te podré mamar culo, pero no comer pasas. No comer pasas. Wey. Bueno, los caramelos eh, representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo que la enseñanza que se acompañaba de una fe, que con una fe y virtud ciega, se podía vencer el pecado y recibir la recompensa de los cielos. Ok, o sea, cuando ustedes reciban unos totis, ya saben que es regalo divino. Hace cuenta que, güey, cuando vayas al cielo vas a encontrarte los totis de queso. Los totis de queso. queso. Así, ah, eso va a ser tu regalo por... Todos compuestos. Porque estaban en una piñata de cartón. Güey, lo peor es... la Me cagan las piñatas de cartón, güey. ¿Qué sí, pedo con eso? Es difícil de romper. Sí, güey, no mames. A bueno, parte... pero si no agarras bien el palo y le pegas una de barro, sí te duelen las manos, güey. Sí, sí, es, sí está bueno, así. No sé, sí. Pero nada como pegarle a la piñata que es una tac Sí, sí, sí. sí. Está y tú, uff. Bueno... Eh, justamente, bueno, eh, los elementos que se encontraban en las piñatas eran dulces y frutas, pegarle a la piñata es una diversión que se encuentra principalmente en los niños Ajá. y que los, todos corren en su búsqueda cuando se caen, ¿no? Sí. Eh, el clero prohibió ter, eh, por un momento las piñatas en 1788 y 1796 debido al escaso éxito que se tuvo para erradicar el ánimo popular, pero, pero justamente como la gente se enojó, se levantó la, promoción, la prohibición en 1818. Eh, que si fue que, como, güey, es que la eh, piñata no piñata. sirve para evangelizar, entonces la y vieron, y la gente fue como, no mames, güey Nada no más vengo, que vengo a la posada ah. por esto, güey sí. No mames, vine a la fiesta de liquor porque yo sí. a ver piñata no, no le puedo pegar a mi terrateniente, güey A <ríe> mi sentado, pero sí le
0: puedo pegar La piñata y desquitarme de, de Los machetazos que sí. me da
1: y bueno, pues, eh, la, la piñata actualmente se, se convirtió en una de las festividades más tradicionales en México, donde se rompen piñatas tanto en fiestas de cumpleaños como en las posadas. Y Ay, ya sí. también hay para niños y para adultos. Sí, mira, mientras más conocemos la historia, más nos damos cuenta de que nada de lo que pensamos
0: que nos hace nuestro es nuestro. Uh -huh. ¿Sabes de qué? mexicanos dicen, güey, es que no mames, el mariachi, güey, el mariachi no es de aquí, güey. ¿Sabes de qué? ¿En qué momento? ¿Tú sabías que hay mariachi colombiano? Sí, güey, pues lo trajeron los españoles, güey, uh -huh. así, pues a... ¿Qué crees que los nabos inventaron la guitarra? <risa> no mames, güey. <risa> Somos una mezcla de todo y de nada. O sea, pero todo bueno, lo que celebramos. Durante
1: las posadas suele cantarse la, la, gran canción. la gran canción. No quiero oro, no quiero plata. Yo no lo que quiero es qu romper qu la piñata. Hey. ¿Cómo fue dar paso a una dicha actividad? Y bueno, también la, la, la tradicional: dale, dale, dale. Dale, dale. No Martillazo en el ano. Martillazo, exacto. Pero Esa sí. debería ser la canción de la piñata de sí, estos sí. años. Sí, así que bueno, cada vez que rompan la piñata, pongan esta canción. Esa yeah. es, esa es, padrino. <risa> Así que, bueno, Yo tengo varias curiosidades navideñas extrañas, ¿no? A ver, a ver, en... suéltamela, la déjamela caer aquí. Déjamela caer déjamela aquí en, en el, en el pecho. pecho, verguísima. Lléname la cara de tus conocimientos.
0: <risa> dos cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya les platiqué que cuando llegaron a Nueva Ámsterdam que ahora es eh, cuando llegan todos los holandeses a, a Nueva York, se trajeron su eh, tradición del Sinterklaas, uh -huh. pero su Santa Claus venía acompañado del suite Pit o Pedro el Negro. <risa> ¿Te acuerdas del Pedro el Negro? Sí, Pedro el Negro. O sea, Santa Claus en, eh, en Holanda no, no tenía duendes ayudantes, ni elfos. Tenía un, eh, era un paje que ayudaba a San Nicolás a repartir regalos en las fiestas de San Nicolás, pero este, San Nicolás no, no llegaba en un trineo. San Nicolás llegaba de España. Uh -huh. O sea, San Nicolás llegaba en un barco de vapor, llegaba a las costas de... De Holanda a, re, a entregar regalos y pues como venía de España, y en España estaba la ocupación uh -huh. este, de los moros, venía acompañado de un paje, que más que más que un paje era un esclavo y era un esclavo negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como digamos que siempre está esta figura como de dos cabezas, ¿no? El, uh -huh. el bien y el mal, ¿no? O sea, Santa Claus en algunos países nórdicos está comparado de el Krampus, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este Papá Noel igual llegaba con el azotador, ¿no? De que Papá Noel te daba regalos, pero el azotador, si te portabas mal, te daba unos buenos latigazos, ¿no? Unos martillazos. Pero este güey llegaba con Pedro el Negro, Ajá. que este, decía que si te portabas mal, Pedro el Negro te iba a llevar un año a España. Ok. Entonces, digo, para, ahorita, ahorita es como muy controversial la celebración de Navidad en Holanda, porque este... Porque en ese momento, cuando hacían las representaciones de Sinterclass, ponían a una persona blanca haciendo blackface, este, representando a Pedro el Negro, ¿no? Pero a mí, a mí se me hace muy interesante de que pues, ellos eran, en el momento que hacían esas representaciones, eran los principales traficantes de esclavos en el mundo, güey. ¿Por qué tienen que poner a un güey vestido de Pedro el Negro si podían usar uno de verdad? Ok. Arre. Y eso es como ahorita es, ahorita es un poco cancelable porque ya hay personas que la siguen celebrando, pero no les gusta. Eh, a la comunidad afrodescendiente que hagan, que hagan blackface. Mm. Y también eh, pues de no, las celebraciones más raras. Turbo racista. No, pues ese, usar, pero, pues,
1: no, no les gusta. ¿Tú qué era Blackface? ¿Ustedes sabían? Vio hacia Blackface. Sí, entonces es Blackface. ¿Cuándo o qué? Eh, les voy a enseñar sus fotitos cuando estaba disfrazado de Baltasar. De Basaltar. <risa> eh, la, la celebración más rara de Navidad
0: para mí es el tío de Nadal. O el cagatío. Uh -huh. ¿Te acuerdas de ese que lo platicamos hace poquito? También conocido como tronca de Nadal o soca de Nadal. Es, un, es una costumbre catalana y aragonesa. Es una tradición navideña, ¿no? Que, este digamos que empieza en el Adviento, el tío de Nadal es un, literal, es un tronco. Es un tronco de madera okay. al que le tienes que dar de comer, este... Le tienes que dar de comer las sobras de la comida y así durante uh -huh. siete días hasta que llega Navidad. Cuando llega Navidad, eh, lo decoras con barrentina y una carita sonriente. Ajá. Uh -huh y este ya cuando está gordo el, el cagatío le, los niños le pegan los Ajá. niños le pegan con palos y se supone que por eso le dicen cagatío porque el cagatío caga este dulces, chucherías, barriquillos y turrones ¿no? y después ya una vez que hace sus necesidades el cagatío lo, lo queman en las fiestas en la, de la posada ¿no? y pues ya y después eh, en Aragón también es el portador de regalos para los más pequeños entonces okay. justo la palabra cagatío se refiere a la ceremonia para conseguir los regalos, pero no a toda la tradición ni al tronco, sino su origen está en la canción, ¿no? porque tienen que cantar canciones no dice eh, cagatío almendras y turrón, no, no cagues a reques, que son demasiado salados, caga turrones que son más ricos, caga tizón, almendras y turrón si no quieres cagar, te daré un bastonazo <risa> ah bueno, está bien digo que los, yeah. la, las piñatas de Aragón están muy extrañas güey <risa> malditos españoles bueno, sí están muy extraños y también tengo aquí algunas, ya para terminar, algunas curiosidades navideñas. ¿Cuál crees que fue el regalo de Navidad más grande del mundo? Una colonia. ¿Una colonia? No, la Estatua de la Libertad se considera el mayor regalo de Navidad al mundo. Ok. El 25 de diciembre de 1886 fue regalada por los franceses al pueblo americano. Ok. No, yo no sabía eso. Igual, este... Aquí, aquí tenía los, los datos curiosos, ¿no? O sea, la pero yo, yo tengo
1: opa. un dato curioso que es justamente, creo que es muy famoso, pero estaba más, no está de más repetirlo, ah, justamente ¿sí? que es la tregua de Navidad. Ah, sí, no ya me lo <coughs> Que Bueno, Navidad. fue un, un cese al fuego no oficial que se extendió a lo largo del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial Ajá. en la Navidad de 1914, o sea, el primer, eh, el primer año de la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. La Tregua se produjo cinco meses después de que empezara la guerra y las hostilidades se calmaron mientras los líderes de ambos bandos eh, reconsideraban sus estrategias después del de estancamiento de la carrera del mar y el resultado de la indecisa batalla de Ypres, okay. de Ypres, ¿no? Eh, se dio del 24 al 26 de diciembre y fue una paz entre Reino Unido, Francia, el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Eh, las treguas no eran exclusivas en el periodo navideño reflejaba un estado de ánimo de vive y deja vivir donde la infantería dejaba de comportarse, comportarse agresivamente y participaba en fraternización a pequeña escala conversando intercambiando cigarrillos armando partidas de fútbol okay. y este y bueno, que también en algunos sectores había acceso al fuego ocasionales para permitir a los soldados pasar entre líneas y recuperar a compañeros heridos o muertos. ¿no? Okay. Las treguas de Navidad fueron particularmente significativas debido a la cantidad de hombres involucrados y el nivel de participación. Uh -huh. Y a menudo se ve como un momento simbólico de paz. De paz. no Entonces, pues sí. Qué bonito. Qué, qué bonito. bonito. Qué, qué bonito que se dejaron de agarrar trompadas. Para, para compartir un, una Navidad. Pero qué raro ha de ser eso, ¿no? Así como de... ¿De qué va? Maté al güey que me eché un shot ayer en la noche. Ajá, exacto, güey. Sí, Así como de, güey, vamos a abrazarnos, vamos a jugar. Sí, nos queremos mucho. Y bonzo, mañana wey. nos matamos.
0: Somos humanos y mañana nos matamos. Mañana y tú, animales chale, otra vez.
1: Terrible, güey. Y bueno, ¿cuál es la mejor... Por favor, dime cuál es su mejor platillo de navideño ya para ir cerrando este podcast. Uy. Romeritos dijo nadie nunca. <risa> Guácala. No, el,
0: el pavo, el pavo navideño. Amigo. Pavo navideño. Pavo navideño. Yo digo que describamos así. Dime tu top platillos navideños. Entrada, plato fuerte, bebida y poste.
1: Ay, verdad, ¿cuál es la entrada, güey? ¿La pasta? Una pasta. Uno puede ser okay. una ensalada de manzana, una pasta. Ándale, ah, una, una ensaladita de manzana. Unas
0: papas así. Con una lasaña. No.
1: Una lasaña. Una lasaña, navideña, una lasaña navideña. De, de comida,
0: pues pavo. pavo. Pavo, navideño. Pavo. Pavo.
1: No, no, pavo, güey. Pavo. No, no, jam, no. jamón. ¿Qué es, eso? ¿Qué es el jamón, güey? Yo nunca lo he probado. Desde rico. ¿Son con las chuletas? No, no. no, pero pues, jamón. es jamón. Que no, para sí, mí es el jamón por. es el delgadito, güey. No, no, no. no es Yo, diferente. No, soy, no güey, eso, eso es demasiado blanco <risa> para mí, güey. <risa> <risa> soy de romeritos, carnal. Okay. <risa> <risa> Aunque no me gustan. ¿Qué qué le ponen charales, güey? ¿Por qué, Guacala, le ponen sí, charales, güey? güey, sí, güey ¿Qué haces?
0: Güey, mole, charales, romero...
1: No. no, cero, cero, güey. Te odio. ¿sí? Bueno, ¿el pavo o la pierna de cerdo? Sí. Ajá. ¿Ese era el ham? ¿La pierna? Sí, wey, pues el pierna de cerdo? Pues sí. Ah, pues háblame en español. padre. No, no, pero es que el honey ham es el jamón en miel. o sea, como. Bueno, la pierna norte. de cerdo adobada. Ajá, ándale, Sí. Ándale. Eso, y de postre... Gelatina. Gelatina de mosaicos. No, güey. Bueno, sí, a no, sé sí me gusta, güey. A mí sí me gusta la gelatina de mosaico. No voy a dejar de, de fingir que no. Bueno. Me
0: mama la gelatina de mosaico. Eso sí,
1: el relleno del pavo sin pasas. Sí, sin pasas, no tienes que wey, tener Me pasas. cagan las pasas este, horneadas, güey. Y apenas me estaba funando en Twitter es que, porque puse, güey, sí, 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 de que sí, 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 la comida navideña no debería tener pasas. Sí, y así no. como, eres de la raza débil. Y así, me vale <risa> madres, güey. La vida sería mejor sin... Porque las pasas así normal, sí me gustan, son wey. Ricas, wey. Las pasas con chocolate son verguísimas. Pero no mames, horneadas saben horrible, güey. Sí. Tienen una textura...
0: Yo tengo un personal beef. Le tiro mucho hate al tamal dulce. Me caga. A mí también. Me caga. Ah, yo me empalago muy rápido. Es seco.
1: Tiene es pasas. No. Y guajolota dulce me muero, güey. Guácala, eso sí no sé cómo existe. Aparte hay gente que se come la guajolota dulce con atole. Con atole, no, ajá. de que Una bomba no, de carbohidrato no, sí. así. uy guácala. Sí, no. Pero bueno. ¿Y Ponche? Ponche, Ponche. Ah, sí. les voy a dar una recomendación. Gente no, más 18 caliente. años. No, Ponche. Ajá. Gente <risa> más 18 años, les voy a dar una recomendación. Cuando ajá. beban Ponche en sus posadas ajá. o en sus cenitas navideñas... Pónganle un poquito de vodka de tamarindo Es lo más delicioso Que van a tomar este ¿Cómo año eres? Te lo juro, te lo perjuro y te lo aseguro, a mi mamá le caga el vodka y le, di, le, le, le hemos dado eso y sí le gusta. Ok. ¿no? Porque, güey, o sea, pues el ponche tiene tamarindo. ¿no? Tiene tamarindo. Tiene un poquito de vodka, sí, chiquito. No, tampoco, un, un chirris. No, me le ponen un chirris. Es así como cuando le pones ron al arroz con leche, güey. Ya. Yeah. ¿No? O sea, no entonces, sabe muy bueno, se lo recomiendo. Cuidado con el exceso. Aparte, calientito, trae un sabor acá. Como, y el, el, como el vino curioso. caliente también es muy rico. ¿Has probado? Sí, pero me sabe mucho el putazo de, del alcohol.
0: Es que tiene, tiene, tiene brandy, tiene un chirris de whisky, tiene anís... No solo es vino. Y naranja, no, güey. No, no, no. O sea, es, es el vino caliente, le pones naranja, no ahí en casita. <risa> <risa> Te echas tres clavos, tres clavos, una barrita de, de canela, uh -huh. una raja de canela, Este, dos naranjas partidas así, de que en cachitos partidas, le echas el vino, lo pones a calentar y luego le echas un shot de brandy, un shot de ron y un shot de... Bueno, si, si tienes anís en así, de chanís o un shot de anís. Y lo pones a calentar y sabe,
1: delicioso, güey. No mames, pues me puse pedo de eso, escuchar. Pero no eso, se siente, güey. No se, no se, no se se, sentí la cruda, sí, entonces sentiste la cruda de eso, güey. No, no, no se siente, güey. No se siente. Me dio náuseas. Y, y así yo
0: tomé una comida de trabajo y me paré y dije, uh, me dio el airecito y dije, no mames, sí. Pero como no, o sea, sabe a Navidad porque, o sea, todas las especias, sabe como, pues ajusto a anís, a clavo, a canela, a naranja. Entonces okay. no sabes a nada, pero en el momento que te, te da el airecito. Uh -huh. Mamáte.
1: <risa> así que aguas, aguas, con el vino caliente. Aguas con el vino caliente. Y bueno, ¿qué más? Y lo, bueno lo mejor de la Navidad siempre va a ser el recalentado. Sí. Siempre. siempre gusta el bacalao? Ser... No. ¿No gusta es el bacalao? No. A mí, fíjate que el bacalao, así
0: per se, no me encanta. Me lo como, pero unas tortitas de bacalao de recalentado, sí, jalo. No sé, güey.
1: O sea, mi mamá hace un, un bacalao muy bueno, ¿Es que es como la receta de la familia, a la vizcaína, algo así. Sí. Pero es que, es que tiene todo lo que no me gusta, güey. Jitomate crudo, aceitunas, cebolla, ajo, o sea... La capirotada es, también es navideña a veces, es ¿no? Es capirotada.
0: Guacala, ¿no sabes qué es la capirotada, güey? No, güey. La capirotada es un pinche plato así que le echan todo, güey. O sea, tópate la receta de la capirotada, güey. O sea, primero tienes que poner... Esas es de con pan duro, güey. O sea, el pan que ya te vas a comer, güey. O con pan bimbo lo dejas remojando en agua, güey. Así. O sea, literal como... tiene... Literal, tiene piloncillo, canela clavos, tiene bolillos tiene cacahuates tiene nuez, tiene pasas, tiene coco rallado, tiene queso cotija tiene salsa, no, güey, o sea tiene soya, güey, tiene así todo, güey, o sea, cuando te dicen, güey, es una pinche capirotada, desde que es un plato que le echan así Qué mierda <risa> terrible, güey, si les gusta la capirotada a ustedes, güey eh, ¿qué hacen escuchándonos? vayan a utilizar su credencial de NINAPAM <risa> pinches ancianos, güey <risa> <risa> ok bueno, Y después gracias, de este amigo. rant navideño Después de este rant navideño uh -huh. Acuérdense que los queremos mucho eh, Feliz Navidad
1: Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos ustedes Feliz navidad a todos ustedes. Muchas gracias a Un abrazo este... a ustedes A su familia A sus sí, perros pasen gatos. la
0: padre Coman rico No se peleen por los terrenos de la huella Ya se pelean después Pero Navidad es una época buena Para cantar Luis Miguel uh -huh. Ponerse pedos María Caray Si ustedes son muy blancos Ay no güey Aunque wey, Tienes que ser muy blanco para cantar, maná de Kerry, güey. si vas al cosco lo ponen acá, güey. O sea. Güey, ya tengo que leer este pinche post. ¿Viste el post que subieron de la élite de Celaya, güey? Sí, güey?
1: Güey, me dio una pinche risa, güey. ¿Por qué dejan entrar a gente tatuada ah, al cosco sí, es que si te, están lo, pagando una...? Lo tengo
0: que citar, güey. Así está la foto del cosco y dice de que miembro anónimo de, fa, de grupo de fanáticos cosco Celaya Guanajuato. Fue con mi familia hoy a comprar un pie para el poste y es increíble la cantidad de gente tatuada que dejan pasar al Costco. Se supone que pagamos una membresía para ser parte de la élite en Celaya y no para sentirme en el tianguis. Ya de entrada, si vives en Celaya, no eres ninguna élite. ¿eh? Para, para tu información, güey. Pero bueno, muchachos, ojalá el, el cagatío les traiga muchos regalos, coman rico, los queremos mucho. Eh, suscríbanse al Patreon. Mejor, si no se van a suscribir al Patreon, dense una vuelta por YouTube para que vean este bonito set que le echamos muchas ganas. Aquí tenemos, Exacto. yo traigo un suéter que trae para que lo vean. Voy a parar para que lo vean. Oh, Dice oh, Christmas, oh, Satan Claus. Y tiene a Belcebú con un bonito gorrito de Navidad. Sí, yeah. que,
1: que, y Teca trae el de FIFAS. Claro que sí. El de yeah. México de la selección nacional. Sí. Ni modo. Así que bueno, muchísimas gracias amigos por escuchar este video podcast, gracias una por Navidad este año. más. Sí. El segundo especial de Navidad, que tenemos aquí. Navidad. Así que Hubo un año sí, un año no, un año sí, un año no. Exacto Entonces right. nos
0: vemos en dos años para
1: el siguiente <ríe> especial. Para que, para que se les olvide la información. que se les olvide la información. Y podamos volver a decir lo mismo. <ríe> <ríe> Pero para alguien nuevo, pues
0: bueno, sí. muchas veces los queremos mucho y recuerden que no hay Navidad si no hay un.
1: Espera, 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 espera. <ríe>
0: Eh, chiquito Pitorias, chicos Güey, me gusta más la de ¿Cuál? Eh, gastar gastar dinero. A ver, que
1: tiene? Di siempre gastar, pedón, gastar, gastar, gastar gastar dinero. Marte Aguinaldo <risa> Nos vemos, chavos. Ay, <risa>